Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Många upplever ju när man börjar träna, om man kanske är ganska otränad och så nu ska jag börja träna så blir man förkyld som ett brev på posten nästan efter bara några veckor så mm. kommer man kanske in i en ond cirkel bara nej men då avbröts träningen och de här goda vanorna Stina Nordqvist är dietisten som varje vecka i tv-programmet Sverige springer tipsar om recept som passar dig som tränare nu när hösten är här och vintern närmar sig med stormsteg så trappas också pratet upp om hur man ska undvika sjukdom. För är det någonting vi vet så är det ju att för att få bra resultat i träningen så måste det finnas kontinuitet. Och det är någonting som ofta försvåras så här i förkylningstider. I den här veckans podd ger Stina tips och råd om vad man kan äta för att hålla sig frisk i förkylningstider. Och varför det är viktigt att hitta en balans i maten för att orka med livet i stort. Vad ska man äta för att återhämta sig allra bäst? Och finns det någon mirakeldryck eller mirakelmat att dricka eller äta precis innan ett lopp? Det här är Sveriges Springepodden. Jag heter Andreas Olén och ni är varmt välkomna. Välkommen Stina Nordqvist, vår dietist till Sveriges Springepodden. Mm, tack så mycket. Du, det här med frågor om mat och så vidare, det är ju väldigt många väldigt intresserade av. Många, mm. Både våra lyssnare och tittare har hört av sig och varit nyfikna och vill veta mer om just kost och eh, vad man ska äta kring träning och så vidare. Mm. Ja, Ett stort intresse. Ja, roligt. Bra, tycker jag. Hur kommer det sig att du blev dietist en gång i tiden? Ja, jo, men jag har nog alltid varit intresserad av ja, dels hur människokroppen fungerar och vad vi, egentligen, vad vi kan göra för att må bättre. Och vad, det själv, vad man kan påverka själv helt enkelt. Så då upptäckte jag det här med maten och att det faktiskt ger effekt med vad man äter. Att det påverkar hur man mår helt enkelt. Så det upptäckte jag ganska tidigt, kanske när jag var 15 års ålder. Så där. Och, och då frågade jag just det, var lite roligt för att gick till syokonsulenten mm. i eh, skolan där. Och då var han inte så bra måste jag säga. För han gav mig rådet, ja du tycker det är intressant med mat och näring. Du kanske kan bli mattant. <laughs> ja. Men... om att döda drömmar. <laughs> nej, men så kommer jag på själv. Nej, men det finns ju något som heter dietist. Och det kan jag plugga till. Och då riktar jag in mig på det. 
Så det var från 15 års ålder, sen bara raka spåret? Ja, eller nej, det var nog inte. då var det så. Men sen när jag väl började plugga till dietist i Uppsala så upptäckte jag väl där att det kanske inte riktigt var min grej. Eller det var mycket inriktat på sjukhus och patienter, och vilket också är jätteviktigt. Och där kan man verkligen göra skillnad som dietist. Men jag kände väl personligen att det kanske inte var riktigt var jag att jobba med näringslösningar och beräkningar. Så, utan... Så då var jag nära att hoppa av ett tag och tänka att nej, det här var inte min grej. Men så kom jag också på att jag alltid tyckte om att skriva och berätta saker. Och då kom jag på att jag kan läsa journalistik och skriva om hälsa. Så då läste jag till på Popius journalistutbildning. Och sen pluggade jag. Så jag kombinerade både näringslära och journalistik då. Och nu känns det som att kost- och hälsofrågor är mer i ropet än, än någonsin med tanke ja. på den träningsboom som finns i samhället och så vidare. Precis, ja men det är det. Och kanske också lite många felaktigheter eller det blir lite populärvetenskapligt så. Och vilket kan vara bra också för att väcka intresse för de viktiga frågorna men det kan också bli fel och lite sensationsjournalistik och så här. Mm. Ja, det är många olika varianter man kan välja. Mm. Och då handlar ju 85... Ja, ah, kanske 95 procent mm. om just viktnedgång. Ja, precis. Eller hur va? Mm. Jo, men det gör det. Och fast idag så är det ju lite fult att prata om. Eller, för när jag, ja, på 90-talet så när jag växte upp, då, då pratade man helt öppet om bantning och gå ner i vikt. Och, eh, men idag får man ju inte riktigt säga, utan nu ska man säga att jag ska äta hälsosamt och jag ska bli hälsosam. Och det kan jag personligen tycka är lite fel om... Om det då är viktig gång man menar. Just det. För är det hälsosamt eller ja, vad är hälsa egentligen kan man ju sätta det. Och någonstans känner jag att det här samtalet gärna får bottna i båda och. Därför mm. att <clears throat> vi är ju ett program som pysslar med träning. Mm. Och för träningsintresserade människor så är kosten A och O. Mm. Om man verkligen vill stoppa i sig rätt grejer vid rätt tillfälle. Mm. Lite olika på säsong och på året och var i träningen man befinner sig och så vidare. Det finns massa olika ingångar kring kosten och sådär. Mm. Men att också ha en positiv effekt på viktnedgång för de som mm. behöver gå ner i vikt. Det ja. finns ju ingenting dåligt med det så att säga. Nej, nej, visst. Eh, men vilken av de här eh, dieterna som man läser mm. om i, i, i tidningar eh, som mest bara mm. vill locka till köp det här billiga programmet eller mm. kostnedskott och så vidare. Har du med ja, <laughs> reagerat på mest? Ja, jag har... Jag skulle säga att man kanske faktiskt ska hålla sig undan från dieter rent allmänt. För dieter är ofta, om man talar generellt då, så funkar det en period. Det kan ju vara bra om man vill få upp motivation och känna att det händer någonting. Men ska man hålla, eller få någonting som håller i längden så är inte dieter det man ska gå efter. Utan hitta mer långsiktiga vanor. Något som funkar i längden och det här kan jag äta varje dag och hela livet egentligen. Mm. För då, det, då har man hittat rätt. Om du då skulle vilja säga bygga basen för en människa, mm. eh, vad tänker du utgångspunkt mm. ett då? Och då tänker jag balans, att det är viktigt. Och just ordet balans i näringslära, det är ju både en balans mellan fett, kolhydrater och protein. Men också balans, ja, balans i livet, att, man, att det är gott, att mat ska vara roligt och också att träningen är en jätteviktig del. Så... Ja, det är många olika delar, men egentligen kan man väl säga att det är ett stort hälsopussel om man ska liksom lägga alla bitar och hitta dem själv, det som passar en själv. Mm. Vi är nästan lika gamla, jag är lite äldre än vad du mm. är. Och mm. minns ju liksom skolans eh, 
tårtbitar från mm. kostcirkeln. Mm. Eh, hur man skulle få med sig alla delarna som mm. undervisades om på 70-80-talet. Mm, just det. Mm. Jag vet inte om man ser den lika mycket i skolan nu. Ja, jag tror man har gått ifrån lite. <laughs> jag tror ja, det. det där pekpinne-tänket. Ja. <laughs> ja, eh, men det fanns ju någonting som var bra i det i alla fall. Mm. Att man skulle få med sig mycket från alla delar. Mm. Hur ser du på det? Jo, men absolut. Och att det blir tydligt också. Att idag kan det ju kännas lite rörigt. Så här, vad är egentligen bra? Är fett bra? Eller finns det olika sorter och man vet inte riktigt? Så ja, jag tror många idag kan behöva som en guide att det är en hälsodjungel och man behöver en kompass helt enkelt och guida rätt där. Och ja, så det kanske vi dietister har en utmaning i att hitta nya verktyg som funkar idag. Ja, på något sätt så känner jag att det är onödigt komplicerat. När jag växte upp och och höll på mycket med racketsporter och annan träning så var det... Mm. Ja, men pasta måste jag äta. Mm. Det, för, det, för det är bra för mig. Mm. Det har min tennistränare sagt. att När jag ska spela match så kan du äta pasta innan. Mm. Och sen så bara... Det levde jag ju på under de första 30 åren av livet. Mm. Och nu så är jag bara så här, pasta kan man inte äta. Ja, jo men det kan man. Det man kan. <laughs> ja. Men ja, jag vet. Jo men pasta har blivit lite... Band. Ja, liksom. precis. Det är lite så här, ja. Och vilket jag tycker är synd, eller det är klart man kan äta pasta, men allting handlar ju om lagom mängd och, och återigen balans där. Ehm, och kanske ja, för mycket pasta är ju inte bra, eller för mycket av vad som helst egentligen blir ju fel. Så, men där tänker jag kanske ändå att det finns ju då, om man ska gå tillbaka till de här gamla modellerna, tallriksmodellen, om du känner igen den också, ja, den tycker jag faktiskt fortfarande håller till viss del, att man delar in tallriken som ett upp- och nervänt i, eller... Mm. pistecken, fredsmärk mm. om man tänker, och då den minsta delen ska vara protein och de andra delarna kol, kolhydrater och då är det ja, både två sorters kolhydrater grönsaker på ena delen och mer pasta, ris, potatis på den andra och det som är skillnad idag eller om man tänker på gå ner i vikt och lite mer då kan man dra över grönsaksdelen så att den tar över två tredjedelar där och minskar på pastan men om man istället då tränar väldigt mycket och kör maraton och lång distanslöp och så. Då ska man göra tvärtom och dra över pasta, ris, potatisdelen då. Lite extra på tallriken. Så att, men proteindelen är alltid detsamma då. Den här minsta lilla yet där. Så den ska man behålla mm. i vilket fall. I Sveriges Springer-programmet eh, mm. så har ju du eh, ja, gjort en del recept så här långt i programmet eh, som var uppdelade med olika inriktning. Mm. Börja med proteiner och sen har vi pratat om vitaminer och, och, och så vidare. Mm. Om vi skulle ta en liten snabb recap och mm. genomgång om de olika delarna. Mm. Eller som jag fick lära mig mm. på hemkunskapen. Kolhydrat och, fett, kolhydrat och fett och protein. Mineraler, vitaminer och vatten. Oj, vilken bra rams. Va? <laughs> den var ju perfekt. Ja, <laughs> ja den är ju... Ja, den håller 35 år idag. gammal. Men ja, visst, absolut. Mm. Ehm, vi ja, börjar med precis. proteiner. Mm. Och proteiner är jätteviktigt. Och speciellt när man tränar mycket. Så behöver man det för att proteiner bygger upp musklerna i kroppen. Så man kan, jag har sagt tror jag, i programmet att det är lite som legobitar. Så man bygger upp legor och musklerna. Och då finns det 20 essentiella aminosyror. Och det är liksom proteinet man bryter ner i mindre beståndsdelar. Så består det av aminosyror. Och att det är essentiella, det betyder att kroppen inte kan tillverka det själv utan man behöver tillföra utifrån, från maten då. Och då finns det åtta som är eh, speciellt viktiga då att få i sig. Som är lite svårt, kanske inte finns i alla 
vegetabiliska proteiner som är vanligt idag. Det finns mycket specialprodukter med vegetarisk protein. Och där kan man faktiskt missa någon av de här aminosyrorna. Det kan vara lite svårt att få i sig där. Mm. Men kött, fågel, fisk, ägg, mjölkprodukter, även många vegetariska proteinsorter. Baljväxter, kikärtor, sojabönor. Där finns alla. Mm. Och så är det en kolhydrater. Ja, kolhydrater. Där finns det, jag brukar dela in det i tre grupper. Eller brukar tänka så att det finns snabba kolhydrater, långsamma och medel. Ja, vad ska man säga? Snabba, medel, långsamma och riktigt långsamma kolhydrater. Och de snabba då, då är det typ vitt socker, eh, vetemjöl. Kanske det vi ska vara lite försiktiga med då. Eller man kan äta det men ihop med andra lite mer långsamma kolhydrater då. Vilket... Vad innebär att de är snabba? Ja, det höjer blodsockernivån väldigt snabbt i kroppen. Och då får man som en kick. Men det som händer, det blir lite berg- så blodsockernivån sjunker väldigt snabbt också. Och när den sjunker då blir vi trötta och väldigt hungriga och känner mer som en dipp istället. Och just det att blodsockret åker upp och ner under dagen är inte så bra om man tänker ja, hålla vikten eller hälsa. Utan då är det bra att eftersträva en mer medeljämn nivå på blodsockernivån mm. över dagen. Mm. Och då ska man satsa mer på de här långsamma kolhydraterna som finns i fullkorn, bröd med hela korn, baljväxter som jag pratade om innan, kikärtor, linser, bönor och frukter med... Man kan tänka att allting som har skal och hinner tar lång tid för magen att bryta ner. Det är bra för att mm. ta det lång tid. Även för blodsockret att stabiliseras. Just det. Mm. Kolhydrater och proteiner eh, i varsin del av det här yet på tallriken. Ja, precis. Där kan man lägga kolhydrater på den lite större delen. Men inte ja, beroende på hur mycket man tränar så ska man anpassa den delen lite där. Och den minsta delen är protein då. Då kan man tänka ungefär, så har nog i programmet också, som sin handflata ungefär. Den mängden protein på tallriken är bra. Mm. Mm. På ett mål? En... Ja, på en lunch eller middag. Så. Gärna frukost också, men det kan vara lite svårt att få till. Brukar vi äta lite mindre protein där. Och sen är ju mellanmål viktigt under dagen också. Och där behöver också proteinet komma in på något sätt. Så även där ska man tänka lite fett, kolhydrat och protein i balans. Mm. Mm. Eh, mellanmål, eftersom eh, huvudmål då är frukost, lunch och middag. Mm. Eh, hur, hur ser du att dagrytmen bör se ut? Ja, eh, jag tänker lite beroende på vad man har för mål och om man vill behålla vikt eller gå upp eller ner och så. så Tänker jag frukost, lunch, middag oavsett varje dag. Och sen kan man lägga till ett eller två till och med tre mellanmål. Tre mellanmål är om man tränar mycket. Mm. Och två mellanmål är lite så lagom medelnivå. Och kanske bara ett om man behöver minska i vikt på något sätt. Eller kanske till och med inget alls. För om man är riktigt så behöver gå ner i vikt mycket. Eller, mm, då kan man dra ner lite. Men det beror också på, man får se lite vilka vanor man har och när man går upp på morgonen och när man går och lägger sig hur långa dagarna är. Och jag brukar tänka ungefär tre timmar mellan varje ättillfälle. Och då kan det vara både en måltid eller mellanmål. Mm. Så helst ska det inte gå mer än tre timmar. Varför inte? Nej men då blir den här lite dippen i blodsockernivån som kan vara lurig med både aptit och mättnad, hur man känner det. Och även såklart orken, hur mycket man orkar. För att orka med träningspass eller 
viktigt mätt på jobbet så behöver man energi under dagen. Mm. Mm. Jag tänker ibland så här att eh, frukost. Mm. Jag har inga problem att äta på morgonen. Nej. Jag gillar att äta på morgonen. Mm. En del kan ju inte det av mm. olika anledningar. Men, men mm. eh, jag gillar det och tänker så här då. Det är ju det vanemålet nummer ett. Mm. Mm. Det är inga problem för mig att äta exakt samma frukost 30 mm. dagar i rad, om, någon, om det skulle mm. vara så. Skulle någon be mig äta exakt samma middag 30 dagar i rad så skulle jag ju tycka att det var mm. lite kämpigt, va? Ja. Men frukosten kan ju se likadan ut. Alltså mm. borde jag ju satsa på frukosten och verkligen mm. hitta en vana som är super för mig. Mm. Eftersom mm. jag kan bara copy-paste varenda dag. Ja. <laughs> Vad ska jag äta då? Ja, vad bra. Ja, jag känner igen mycket. Jag gillar också frukost. Jag är en frukostmänniska. Eh. Och precis det är så att vi ofta äter samma frukost och att det blir kanske det som är jobbigt om man bor utomlands eller att vi saknar den svenska frukosten, att det är lite speciellt. Så det är mycket knutet till kultur och sociala relationer. Så. Men ja, vad är en bra frukost? Det är svårt att svara på. Då behöver jag veta vilken människa jag har framför mig som jag ska ge det rådet till dig då. <laughs> Ja, ja, det är det. Ja, men då, då skulle jag säga, för du tränar ju mycket. Tränar du varje dag? Nej, det gör inte. Eh, nej, men det känns som du är en träningskille ändå. Ja. Så, ja, precis. Nej, men då är det protein, tänker jag främst på. Men du behöver också fett och kolhydrater. Så i mängd så, lite svårt. Men, och sen vet jag inte om du gillar mjölkprodukter eller om du är mer så här gröt, eh, ja, ägg. Ja. Människa. Jag kan tänka mig allt egentligen. Ja, ja, jag är inte så svår med maten. Ja, men då kan man plocka ihop lite. Då skulle jag säga något som är väldigt bra är ju gröt. Eh, för där kan man lägga i. Det finns ju roliga recept. Man behöver inte bara äta en tråkig havregrynsgröt. Utan idag finns det ju quinoa, olika fröer. Och man kan plocka i, googla lite på nätet så här. Mm. Men, och där också lägga i bär och kanske lite mandelmjölk eller vanlig mjölk. Eh, jag är ingen... Jag, jag tycker mjölkprodukter är bra också. Så, mm. och där, så man kan byta ut gröten mot eh, fil eller yoghurt också. Men där tänker jag lite extra på att lägga i fröer. Och just fibernivån behöver man få upp lite på morgonen. Det är bra för magen och få igång magen där. Mm. Så det finns ju massa olika fröer, nötter, färska bär. Jag brukar själv så här lägga in i kylen kvällen innan en skål med eh, frysta bär då, som tinar perfekt så här under natten så att det är Bra, på bra tips. Ja, mm, ja, men det är faktiskt bra. Så kan man fylla på den skålen med till exempel gröt eller yoghurt eller vad man nu gillar. Mm. Och sen ytterligare fröer och nötter och lite sådär. Men till det, det räcker inte. Utan där har du en del. Och sen skulle jag säga att du lägger till en macka. Mm. En smörgås med fullkornsbröd. Och då kan du gärna se att brödet har hela korn. Så att du liksom ser kornen. För det är bra. Det blir långsamma kolhydrater och du håller jämn blodsockernivå under mm. dagen. Och något eh, lite, ja, kanske avokado på den mackan. Och eh, no, sen behöver du protein där. Kanske några skivor kalkon eller skinka. Mm. Ja, ägg är också bra. Mm. Men där tänker jag nästan att du behöver ytterligare ett ägg bredvid. Så det skulle jag säga. En smörgås och ett extra ägg, kokt eller ja, vad du nu gillar. Mm. <laughs> Så en tallrik med gröt eller yoghurt med, toppad med lite bär och... Nötter, fröer och sen en smörgåsre på fullkornsbröd och lite avokado och proteinpålägg och ett kokt ägg. Det låter som en drömfrukost. Ja, och så skulle du gärna kunna lägga till en liten frukt också. Ja, men den käkar jag på helgerna. 
Något i den stilen. Mm. Men mäktar inte riktigt med under vårdagen. Nej, det kan ju vara lite trixigt att ta tid och få till det där. Ja, ja det är precis. lite stressigt hemma hos familjen och det ibland. Ja, ja. <laughs> det kan jag tänka mig. Hon ja. har barn och så, jag vet inte. Ja. Men att det, ja, men, och då kan man ju köra en smoothie. Där man bara mixar ihop allting. Som är, ja, att man lägger i. Det finns ju idag ganska mycket eh, både... Ja, specialmixer. Man behöver inte ha, tycker jag, så mycket proteinpulver. Och, utan man hittar rätt mycket i naturen. Men att du gör en smoothie med till exempel bladspenat, yoghurt, ananas. Det gjorde vi i ett tv-program här som heter Sveriges Spring. Ja. Nej, men vi gjorde en grön smoothie som mm. kan man tipsa om där. Med ananas, avokado, bladspenat och yoghurt. Och så tar du ett ägg till den. Så blir det faktiskt rätt så bra. Och kanske lite nötter också. Det går ju snabbt. Mm. Så smoothie, ägg och nötter skulle jag säga då. Bra. Bra mm. tips. Mm. Toppen. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Du så här år, nu när vi sitter här i oktober, så är det ju väldigt många som får avbryta sin träning och mm. livet är stort därför att man blir förkyld ja. och sjuk på olika sätt. Ja. Hur undviker man det genom kosten på bästa sätt? Ja men precis. Jag själv lite förkyld just nu. <laughs> Så, mm. Jag vet. Nej men hur man undviker det genom kosten, det kanske är man måste se det i en lite större perspektiv tror jag och inte bara tänka på mat och träning utan också kanske om man stressar mycket eller hur man har det hemma. Det är ganska svårt att undvika om man har småbarn till exempel. Då blir man 
sjuk rätt ofta. Mm. Talar av egen erfarenhet. <laughs> Nej, men så ja, men se till livet i stort och lite så om du behöver förändra något. Men annars tänker jag, det går ju ändå. De flesta av oss kanske äter lite för lite frukt och grönsaker. Så den biten är ganska lätt att få in. Vitaminer och mineraler är det du får i det extra. Som hjälper immunförsvaret och stå emot förkylningar. Och, och sen kan det också vara, många upplever ju när man börjar träna. Om man kanske är ganska otränad och så nu ska jag börja träna. Så blir man förkyld som ett brev på posten nästan efter bara några veckor. Mm. Så kommer man kanske in i en ond cirkel. Bara, nej men då avbröts träningen och de här goda vanorna och så... Och det som händer där, jag vet inte, jag har inte exakt vetenskapligt bevis, men jag, jag tror att det är en koppling till immunförsvaret att eh, när, och det kan man väl se också som ett kvitto på att det händer någonting, att mm. muskler börjar byggas så det blir en process i kroppen och då kan också immunförsvaret störas lite. Men om man bara tar sig igenom den perioden och efter den förkylningen går på det igen och börjar träna, då kommer ju träningen stärka immunförsvaret istället. Så det gäller bara att liksom hålla i där. Och, men sen är det viktigt kanske att man är helt frisk då innan man går och tränar mm. nästa gång. Mm. Du är inne på ändå mineral och vitaminer mm. för att eh, få lite extra skydd. Mm. Precis, det är alltid bra. Och då är det bästa sättet att få sig det är ju fru- mer frukter och grönsaker. Och kanske inte proppa i sig extra utan liksom tänka på att få i det under naturligt under måltider. Att man tar det här jag pratade om innan, att man lägger på lite extra på tallriken av en god sallad med bönor och linser kanske och ja, röd paprika morötter, broccoli gärna den typen av grönsaker som inte bara innehåller vatten utan är väldigt fiberrika och vitamin och mineralrika mm. Mm. Eh, Vitamintillskott vad säger mm. du om det? Ja, jag tycker inte det behöver det beror lite på vad, vem man har framför sig och hur mycket man tränar till exempel och så. Eller hur eh, man äter i övrigt om man utsluter kött. Eller, eh, men de flesta behöver inte det. Utan lite onödigt, lite pengarna i sjön kan jag tycka. Eh, sen är det olika också under vinterhalvåret. Kan rätt många här i Sverige i alla fall behöva det vitamin kan vara. Eh, men man kan också få i sig det om man tänker lite extra på maten och väljer de källor som innehåller D-vitamin. Solbrist till det. Ja, precis. Det beror på att vi bor i ett mörkare land. Att det blir mörkare här på vinterhalvåret. För annars får man i sig D-vitamin genom solen. Men det kan man få under vintern också om man stillar och får ta ett löppass på lunchen kanske. Mm. Eller gå ut och gå en lunchpromenad så här. Eller tidigt på morgonen att man är ute när det är ljust helt enkelt. Mm. mm. Eh, vad säger du om det här med grönsaker och frukter? och inne på lite grann kraftiga eh, mm. broccoli och morötter och så vidare. Mm. Finns det några eh, rotfrukter eller frukter som är så här lite underskattade och som du vill vurma lite extra för? Ja, ja, men speciellt nu på hösten tycker jag det är jättebra att satsa på rotfrukter. För det är i sång också. Det är bra för miljön och klimatet. Då gör man en god gärning där också. Eh, nej, men och sen så framförallt att de är som bäst nu, som godast. Och eh, lite extra proppade med vitaminer och mineraler. Så då är det ju det man kan tänka på. Ja, lite bortglömd. Det gjorde vi en soppa på nu. Rotcelleri. Eh, den är <laughs> lite så här, ser konstig ut. Nästan stor. Man kan ofta dela om det i butiken. Eller man kan be dem göra det. Eh, så rotcelleri. Palsternacka. Morötter är ju klassiker. Mm. Eh, rödbetor är jättebra. Det har man sett i studier nu ganska nyligen att det har bra effekt på blodsocker, mm. blodsockernivån som jag pratade om innan. Och kan även 
finns några studier med ganska bra belägg att det har en koppling till och motverkar hjärt-kärlsjukdom. Så rödbete skulle jag vilja slå ett slag för. Mm. Mm. Det är fler som gör rödbetsjuicer ja, verkar ju komma på bred front. Det är ju gott också, framförallt. Mm. Annars är ju ingefära shots. Ja, ingefära är bra också. Ja. Är det? Ja. <laughs> ja, det är bra. Men starkt. Det känns ju så. Alltså jag ja. har en liten favoritjuice mm. med ingefära... Mm. citron, äpple eh, ja. och morot. Ja, gott. Ja, den är mm. fantastisk. Mm. Och då är det ju ingefäran som gör det. Men mm. eh, då undrar jag, är det, finns det liksom mm. något mer där bakom än bara känslan? Jo, men precis. Jag, jag tycker nästan, man får vara lite försiktig för jag kan nästan ta över helt och bli för starkt också. Men ja, ingefär är jättebra. Och det har man ju använt länge. Man ser i Kina till exempel och bakåt i tiden så var det ju en medicinväxt och det påstås ju att den har antiinflammatoriska egenskaper. Och att det är då... Nu vet inte jag exakt... Kan inte... Ja, vetenskapligt så. Men eh, någonting finns det väl där, tänker jag. Liksom vitlök har ju också lite den egenskapen. Att det, man har sett vissa effekter på immunförsvaret. Att det kan dämpa inflammationer och så. Men det får man ta lite med en nypa salt också. Eh, om man ska få de medicinska effekterna kanske man i så fall behöver äta väldigt mycket- och det tror jag inte riktigt smaken tillåter där. Det ska gärna vara gott också. Ja, det ska ju vara gott också. Precis. Du nämnde i ett avsnitt utav Sveriges springer att eh, man ska äta en regnbåge. Mm. Ja, men lite käckt ja. uttryck. Ja, nej men precis. Och då tänker jag på färger. Så när vi pratar om rödbete lite, där har vi verkligen en färgglad grönsak. Eh, så det är allmänt så så... Äta en regnbåge per dag finns det ett uttryck då. Jag tror det är från USA. Men då kan man ju tänka just på de färgerna som är i regnbågen. Att man får in vad är det, rött, orange, gult, grönt, blått, lila, eh, rosa. Och att man då tänker, ja, vad finns det? Vad hittar jag de färgerna i naturen? Så att säga, vad finns det i frukter och grönsaker mm. man jämför? Men det kan bli lite krångligt också. Man, jag jobbade för länge sedan på frukt- och grönt-främjandet. Mm. <laughs> och då brukade vi säga fem om dagen istället. Det är en ganska bra regel att man får in fem frukter eller grönsaker om dagen. Så då kan det vara... Alltså det behöver inte vara så här fem äpplen om dagen utan <laughs> mer utspritt och att det är en morot, lite bladspenat, ett äpple, måste jag tänka här, lite broccoli och en banan på kvällen. Då har du fått till fem om dagen. Så det tycker jag håller fortfarande, att man tänker så. Mm. Mm. Ja, men du har några olika <laughs> modeller här. Ja, eller bara tänk lite extra på att få i dig mer frukter och grönsaker. Mm. Det är eh, om man nu verkligen vill eh, träna på och, och komma igång med det och kanske utöka kostintaget mm. lite grann för att mm. man höjer sin träningsnivå. Mm. Du jobbar ju som dietist på Svensk Fågel och har ju mm. kommit med en hel del recept med just kyckling involverat. Ja. Vad är det som är styrka med det? Ja men precis. Kyckling är ju ett väldigt bra livsmedel vad gäller protein. Det har superbra proteininnehåll för det har alla de här viktiga essentiella aminosyrorna i en bra balans. Och sen är kyckling också bra för det är inte... Det är ett maget, det innehåller lite fett men det är av bra kvalitet. Enkelomättade och fleromättade fettsyror. Och även väldigt bra mineralnivå. Så järn och selen och lite zink. Och även vitamin B3 har vi märkt på senaste tid att det är väldigt bra innehåll i kyckling. Däremot är det ganska viktigt att man 
titta lite noggrannare på, vilket jag har slarvat med ja. i princip hela livet. Vad det är för kött och ja. fågel och fisk det man faktiskt stoppar i sig? Mm. Exakt, och där tycker jag en väldigt viktig sak är att tänka att det ska vara svenskt. Både för att stötta våra svenska bönder som har haft väldigt tufft just efter den här varma sommaren med torkan. Så de kan behöva lite extra kärlek i höst. Mm. Men också för att svensk, nu talar jag för svensk fågel eftersom jag jobbar där. Men då vet jag att vi använder ju ingen antibiotika i uppfödningen eller ytterst lite och ytterst källan. Och om man jämför med till exempel importerat kött utomlands då. Där det är mycket betydligt vanligare att man då kanske täcker över brister i djurhållning och så med hjälp av antibiotika. Vi vill ju gärna slå oss för bröstet och säga att svenskt är bäst. Där. Mm. Både när det gäller kyckling då, men även kött och fisk och så vidare. Ja. Stämmer det? Jo men faktiskt, jag tycker det. Kanske framförallt med tanke på att man kan veta att de svenska bönderna ser till att djuren har det bra. Så om man, har, om man vill vara lite etisk där också och tänka på djuren så då tycker jag det är bra att välja svenskt. Ja, men det här med kost, det är som sagt var någonting som intresserar väldigt många. Vi har fått några frågor också här. <skratt> och då är det en fråga som, vi var inne på det här med rödbete tidigare, som låter så här. Funkar rödbetsjuice som prestationshöjande tre timmar innan ett långlopp? Ja, då tänker jag att det här är någon som är lite ute efter någon mirakelkur. <laughs> så. Och att det kanske inte finns, tyvärr, måste jag säga. Men visst, det kan ju ha en viss placeboeffekt. Så tror man att det funkar så kommer det funka. Så, och sen, absolut, rödbetor är superbra. Eh, och eh, där tänker jag att det kan ha en effekt på blodsockernivån. Att den blir jämnare under loppet. Så absolut, det kan till viss del funka, men kanske mer av tankens kraft där. Och jag skulle säga, inte som enskild grej, utan det är viktigt att tänka överhuvudtaget så här, vad ska du äta innan det här långa passet? Att du har balansen där med fett, kolhydrat och protein. Ett bra mellanmål helt enkelt. Det är nog ännu viktigare än rörbetsjosen. Vilken kost är bäst för snabbast återhämtning? Finns det några extra bra tips? Mm. En annan fråga som har kommit in till oss här. Ja, men då återkommer jag till balansen. Att för att återhämta sig efter ett långt pass till exempel så är det jätteviktigt att få in både fett, kolhydrater och protein i det man äter efteråt, efter passet. Och det ska helst inte gå för lång tid heller. Jag brukar säga en och en halv timme max liksom. Efter du har tränat så ska du äta någonting. För då behöver du bygga upp musklerna och få upp blodsockernivån igen och få energi helt enkelt. Så att... Ja, en bra, det beror på vilken tidpunkt det är på dagen, men säg att jag har tränat på eftermiddagen så är det ju perfekt att äta en måltid med kanske lite, kan jag säga, en sallad med bulgur och något bra protein, kanske kyckling, vegetariskt protein eller lite fetaost och mycket grönsaker. Och där kan vi få in rödbetorna, bladspenat, en god sallad helt enkelt med de grönsaker du gillar. Och så på det en dressing med olivolja, vinäger, saltpeppar. Gärna lite hummus till kanske. Med mixade kikärtor och vitlök. Det är Stinas bästa återhämtningstips. Ja, men det skulle jag säga. Det är en bra 
återhämtning. Bra. Då tänkte jag att du ska få avsluta med oss något bra tips också när det gäller att hålla sig frisk och kry under hösten och se till att man har möjlighet att träna och kunna äta ordentligt. Vad blir det då? Jag skulle säga satsa på antioxidanter. Och det finns i frukter och grönsaker. Då kommer vi tillbaka till de här färgerna. Färgrika frukter och grönsaker. Så ät en regnbåge per dag. <laughs> Pratar vi om innan. Så det är ett bra tips. Eh, men bara tänk allmänt på att få in mer frukter och grönsaker under dagen. Och eh, antioxidanter är det som det är små ämnen, vitaminer, mineraler. Som boostar immunförsvaret och skyddar oss mot sjukdomar. Eh, så antioxidanter... Balans skulle jag säga igen. Tänk på den här balansen mellan fett, kolhydrat och protein. Den är viktigare än du tror. Och även balans i livet. Att det är inte bara maten som är viktig utan tänk på stressen. Få ner stressnivån. Vila också jätteviktigt när man tränar mycket. Så balans både i maten och i livet i övrigt skulle jag säga. Bra sammanfattning. Mm. Tack snälla Stina för att du kom hit och var med i Sveriges springer på det. Ja, tack så mycket, jättekul. Och tack för att ni har lyssnat. Om en vecka släpper vi ett nytt avsnitt igen. Sverige springer på den. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.